0: Olá, bem-vinda, bem vindo bem ao Faro Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com Miguel Canhas. Ele é um arquiteto que tem um projeto de imersão na natureza para ativar a criatividade das pessoas. Ele nos conta como é que é esse, esse projeto e também a importância dos processos criativos para esses novos tempos. É, o papo foi muito bom. A gente consegue perceber claramente a paixão dele nesse assunto. E foi uma conversa que me fez muito bem, principalmente nesse momento conturbado que a gente está passando. É, realmente fico muito feliz em poder compartilhar isso com, com todo mundo, né, com você. É, também é legal complementar que uh, as menções que ele comenta lá no final do episódio, junto às tribos indígenas, elas servem também para implementação de projetos sociais nas aldeias, como, por exemplo, o projeto Vagalume, que resulta na instalação de placas fotovoltaicas nas ocas. Então, além de toda a experiência cultural e até espiritual, as pessoas ainda têm essa possibilidade de ajudar os povos indígenas. É sempre uma troca entre, entre todo mundo. Né? É, então é isso, espero que você curta esse episódio. Dá um feedback lá pelo nosso Instagram, do podcast Farol Urbano, é, nosso e-mail podcastfarolurbano@gmail.com. Comente, é, indique esse episódio aí para as pessoas se você achar interessante. E é isso, ajude a gente a fazer esse podcast acontecer e a criar esses encontros aí mesmo que virtuais entre todo mundo. É, um grande abraço, obrigado pela sua audiência de sempre. E vamos lá para a nossa conversa. Iniciando então mais um episódio do Podcast Faro Urbano. Hoje eu estou com o Miguel Canhas. Miguel, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado pela tua Opa. presença e pelo tempo de conversar com a gente.
1: <risos> obrigado, obrigado, Frederico. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa oportunidade de estar trocando uma ideia contigo estabelecendo essa rede, principalmente nesse momento que a gente está agora aí de, de transição. Então, quanto mais troca criativa, melhor. Né? Então, obrigado pelo convite aí, cara. E
0: parabéns pela, pelo farol. Muito legal. Valeu, obrigado. É, vamos falar um pouquinho do, da sua trajetória, do teu escritório, como é que é essa história de processo criativo, como é que ah. você se interessou por esse tema. Conta para a gente um pouquinho.
1: Tá. Essa tua última pergunta, ela é, ela é muito difícil de responder, como você se interessou com esse tema, porque o é. um negócio que eu sempre fico perguntando, assim, é, é uma pergunta que me vem, que é assim, que horas que uma história começa, né? A gente estava falando, assim, né, até da tua trajetória, né, com o próprio Farol, é, que horas que começou, assim, isso é um negócio que eu sempre fico me perguntando, quer dizer, é a hora que a gente escolhe a profissão da gente, é a hora que, que a gente monta uma empresa. É, ah, não, começou quando eu voltei de uma viagem, começou quando eu era pequeno. Então, eu sempre tive uma sensação que, que na minha vida, as coisas que eu me movimento, as coisas que eu gosto, a forma como eu trabalho, ela está tudo muito misturado, assim, sabe, Frederico? Não é... é tudo é uma colcha de retalhos que vai formando, né? A, a pessoa, o profissional, e aí eu sempre vi assim a, a minha área, a forma como movimento profissionalmente e pessoalmente a mesma coisa, né? Então, assim, se eu se eu começar a pensar, a filosofar um pouco sobre isso, de quando que quando que começou? É, pode ter sido em casa né? a, 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 gente vai, a, gente vai, a gente é fruto de uma série de interferências né? é, do que a vida nos apresentou das, das pessoas que a gente conheceu das experiências que a gente vivenciou né? a vida vai direcionando a gente eu sei que eu, eu, eu consigo perceber assim que eu tenho hoje muita influência do que eu carrego é, desde pequeno né? eu, 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 meus pais por exemplo são professores universitários meu pai é engenheiro agrônomo Desde sempre muito relacionado às questões do meio ambiente, a sustentabilidade, desde que eu nasci, é um tema que, que ele sempre abordou. A minha mãe é engenheira civil, então tem um pé na arquitetura, né? mas muito ligada a artes, praticante de yoga, né? é também muito relacionada com a coisa do astral, do budismo. E eu tenho uma irmã, a minha mãe é de Marrocos, de Tanger, então tenho certeza que essa questão assim, multi-cultural né? e tal. Ela está muito presente e a minha irmã que é natural de Madrid ela é é arquiteta também trabalha com questões de, do patrimônio então certamente tem essa influência assim também da, da da preservação da identidade territorial das nossas origens e eu acho que isso sempre teve muito presente assim da minha parte eu sempre é, fui aquele aquele adolescente que gostava de desenhar Hum. E aí o desenho, na minha época, era o que me levou a escolher arquitetura, por exemplo. Né? Mas é... porque era assim é... o que eu imaginava que a faculdade que eu mais ia desenhar na minha vida ia ser arquitetura. <risos> eu pensei, vou, vou fazer vestibular de arquitetura. Mas sempre, sempre achando que dentro da arquitetura eu ia conseguir brincar de um monte de coisa. É... Pô, eu ia poder desenhar, eu ia poder criar, eu ia poder... E de fato foi isso, assim. Eu lembro, assim, quando, eu, quando, eu, quando a gente era é, festa de Ano Novo, e Natal, agora me veio isso, assim, é, a família reunida, 20, 30 pessoas, né, Aquela, todo mundo junto e tal, e aí o, o, meus tios, os pais, é, eles faziam uma brincadeira que era de dar uns prêmios, assim, né, então hum. tinha o prêmio Prêmio Revelação, sei lá, Prêmio Melhor Dançarino da Família, Prêmio o, o Parente Mais Engraçado, Prêmio Não Sei o Que, é. e aí eu lembro que eu, o meu prêmio que, que eles escolheram para mim foi o Prêmio Multimídia, e aí eu, eu, eu achei legal o meu prêmio, assim, porque o Prêmio Multimídia era aquele cara que, que, brinca, que jogava em que era posição, assim, então ah, tinha uma câmera de filmar, se é para filmar, o ah, Miguel filma lá, se é para bater foto, Miguel tira foto, faz, faz um desenho aqui, não tem problema, faça o desenho. Então, depois disso, isso estou falando, estou me dando conta disso agora, assim, que isso sempre. Então, essa coisa assim de multidisciplinas, né, que depois a gente vem a entender, que é coisa da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, sempre teve muito presente. E aí, essa vontade, assim né? esses interesses me levaram a fazer arquitetura, é, sempre de olho em outras coisas também, né apaixonado por design, apaixonado por arte, é, por por áreas criativas. E depois da arquitetura, eu continuei estudando, e aí fiz pós em, em design gráfico, e, e depois um mestrado em design também. E aí, nesse mestrado, no mestrado em design, que eu fui mais imerso dentro desse interesse de da onde vem as coisas isso era uma coisa que me chamava muita atenção na faculdade assim que era assim eu olhava os projetos dos arquitetos né e achava lógico tudo incrível esses, esses mestres todos que a gente é, é, estuda né mas eu ficava pensando na história por trás de cada coisa assim cara quem é o cliente que contratou o fulano para fazer essa casa né? Quem, quem é esse cara o que que ele viu o que que ele comeu que, de onde é que ele veio para conseguir chegar nesses insights assim Isso me chamava muita atenção com estudante. e eu acho que hoje está muito presente na, é, na, na forma como a gente é, desenvolveu esses é, é, esses outros movimentos né? como, como o atlas como os Refúgios, como a fenda, é, hum. Esse interesse pelas imersões é isso, né? É de tentar ver essa etapa zero, assim. Então, hoje, é tentando... o oh, Cara, tu vai me trazendo, porque eu começo a abrir umas janelas, assim, enquanto eu vou falando, e é uma que coisa você vai que... para
0: Aqui, tu adoramos... Tem que, tu tem que me papo... puxar. Adoramos é. longas conversas, fique tranquilo. <risos> então tá,
1: Então tá bom. E, então, hoje, assim, hoje, hoje a... Hoje, é, tentando ser mais pragmático e objetivo, né, é, eu estou arquiteto porque eu me formei, fiz graduação em arquitetura e, e tenho meu escritório, no qual eu divido com os meus sócios, com o com Deret, essa tríade assim que eu sinto muito orgulho de da gente é estar a metro, junto há metro tanto quadrado, tempo. Numa, né? Que é a Metro Quadrado. A gente está em Joinville, Santa Catarina, no norte do estado. E a gente desenvolve é, tudo que é tipo de projeto. né? um escritório que trabalha com projetos de arquitetura é, interiores, atua na parte de residencial, comercial, educacional, é, atende o mercado imobiliário com os prédios é, residenciais, né? é, escola, fábrica, muito de arquitetura efêmera, de, de estandes, de alguma coisa de produto. Então, o foco sempre foi esse. Assim, a gente nunca nichou o escritório, né, porque a gente sempre está esperando um próximo projeto, assim, né? Pô, como uhum. uma coisa que eu nunca fiz é um, um templo, assim, né? uma igreja, Pô, nunca veio aqui um, um cara para fazer um templo, como que será que é, então é, é uma, uma coisa assim, de, de, assim, a gente gosta de fazer arquitetura, não interessa o tema, qual que vai ser a nossa visão em cima daquele tema, né? então, é um metro é quadrado.
0: É Engraçado porque a gente vê, você falou dos grandes mestres, né? quando a gente estuda na arquitetura, os, os grandes uhum. é, arquitetos de antigamente, até pouco uhum. tempo atrás, é, tinha muito essa visão de que o arquiteto ele tá, tem que estar tá apto e aberto para fazer qualquer tipo de, de projeto. Mas em, uhum. a, a gente vê o um, um mercado cada vez mais exigindo uma especialização do arquiteto. Ah, o arquiteto é de interiores, o é. um arquiteto hospitalar, o um arquiteto urbanista. Uhum. Você não vê isso como uma, uma coisa válida?
1: Não, eu, eu, acho que, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Eu acho que não tem certo e errado. Né? Mas uhum. é, uma como, característica... É, é uma característica, isso, isso é uma coisa muito recorrente, discussões internas nossas, até por uma questão de, de empresa, né, então lá do empresário falando agora que, que aquela coisa assim, é, pô, se a gente concentrasse é, num, numa tipologia, num tipo de projeto, a gente ia ser melhor ainda naquilo, né? Porque uhum. tudo é uma questão assim, eu gosto muito de pensar assim, quanto de energia disponível tu tem para fazer cada coisa, então uhum. se a gente escolhe, sei lá, vamos trabalhar só com interiores, tu imagina que legal, 100% do teu dia só fazendo interiores sei lá, residencial é super nichado, então tu concentra todo toda a tua energia só naquilo, estuda aquilo prospecta aquilo, tu respira isso, né? Agora é, ao mesmo tempo, eu acho que pode virar autoridade nesse assunto né? e chegar num lugar é, incrível. Ao mesmo tempo, o mercado ele é, ele é muito instável, ele é volátil, ele, as coisas, ele é cíclico, né? é como a natureza, ele vai se movimentando de forma orgânica. E aí a gente é, acredita que essa possibilidade de desenvolver vários tipos de, de trabalho em qualquer nicho é, te permite também transitar com mais é, liberdade e adaptabilidade conforme o movimento estiver indo. Né? Então, lá no escritório, se tu perguntar assim, ah, qual é o carro-chefe, depende, tem momentos que são casas, tem momentos que são os edifícios, tem momentos uhum. que é interiores, tem momentos que é fábrica. Tinha uma época que era fábrica, a gente está numa zona, para quem não conhece, no norte do estado de Santa Catarina, é, que tem essa cultura industrial, né? Uhum. então, muito galpão, muito pré-moldado é, então, como que pode ser um projeto industrial o mais incrível possível como que pode ser é, um lavabinho o mais incrível possível então, isso do ponto de vista de estratégia de mercado só que, antes disso, vem uma vontade que é, que é pessoal e aí não tem como a gente brigar com aquilo que a gente tem dentro né? porque a gente, a gente conversa os, os três sócios e fala assim, cara, vocês iam conseguir só Sim. fazer casa, ou só fazer prédio, a gente se olha, não, né não ia dar, a gente não consegue, lutar, a gente na e aí não adianta, não adianta, então assim, ó, vamos respeitar a nossa própria natureza, que é de cada dia, é um dia novo, com uma demanda nova, e a gente tem que aprender sobre aquele tema, se tem coisas que a gente nunca fez, a gente né, aí recebe uma demanda, vamos fazer um aquário, é aquário, cara, nunca fiz um aquário, então como é que é, como é que os tubarões vivem, como é que os pinguins vivem, conversa com biólogos, conversa, é tão divertido, eu acho que isso, essa diversidade, diversificação, né, das possibilidades, faz muito parte desses processos criativos também, né, que a gente vai trocar uma ideia aqui também. Legal, Conta Então é, de novo, não, 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 tem, não tem certo e errado, eu acho que tem é a verdade de cada um e eu acho que a gente tem que fazer o melhor possível dentro do que a gente acredita, né. Muito bom. Tem uma é... outra coisa nisso, Frederico, que agora me vem ah. assim, que é, é. Desculpa te cortar, mas só para complementar que muitas vezes a gente se associa num determinado projeto com algum profissional que é muito bom naquele tema. Isso é Entendi. super comum. Então, assim, é, pô, entrou um, um hospital para fazer que é um, um, um super complexo, é. Quem é um parceiro de arquitetura hospitalar que pode estar junto com a gente fazendo essa troca? A gente entra com o nosso superpoder, como eu brinco, todo hum. mundo tem seu superpoder, né? E, e, e o outro profissional entra com o superpoder dele. E aí monta esse time. Então, eu gosto muito de pensar assim, é, a gente não, é, não vai ser bom em tudo, 100%. Eu prefiro ser é, médio em muita coisa, né? um pouco bom em, em muita coisa, e aquilo que tu tem mais deficiência te associa com quem, com quem é incrível,
0: né? E aí sim, aí vai se montando esses times, esses superorganismos, assim. Né? Hum. O que você falou é muito bom, assim, não tem certo errado, né? Às vezes a gente fica justamente pensando, porque eu sou, eu me identifico muito com, com esse, teu, uh, esse teu lado, assim, multifacetado, assim, uma coisa que eu curto também. Uh -huh. é, fazer muita coisa, acho que tem muita coisa legal a gente fazer. Só que, às vezes, Nossa. você se olhando, vai, às vezes, um, um profissional também que se dedica, como você falou, inteiramente a um assunto e, e vira um especialista também tem, tem o seu valor. E, às vezes, você fica pensando, pô, estou fazendo certo, será que eu não deveria estar? Mas eu acho que é isso. É, são perfis diferentes mesmo. Né? Perfis são criativos perfis. diferentes. Eu,
1: né? Diferentes. E isso, isso é um ponto fundamental dentro da, do, do processo criativo, que é a gente entender que, Cada, não tem como a gente ser outra pessoa né então é, é tu muda muda a, a coisa da comparação para coisa da inspiração né eu 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 admiro esses, uma série de profissionais e cara esse cara é muito bom no que ele faz muito bom acho que a minha casa eu faria com ele <risos> por exemplo porque o cara só respira aquilo ou ou aquela colega que faz os interiores incríveis e é, e é um sentimento de admiração mesmo. ela consegue fazer daquela forma, ou ele consegue fazer daquela forma, porque o ecossistema dele é, é outro. Uhum. É outro. É é, é, uma, é uma outra história. É uma outra história. É uma, um outro background. É uma outra referência. É um, é um São outras inspirações. É a forma como ele consegue é, se movimentar. De novo, é a forma como ele investe a energia dele dentro daquilo. Então, tem aquela teoria né, das 10 mil horas, né, que, que se você fizer 10 mil horas, qualquer coisa, vira craque naquilo. Né? Uhum. Quer ser um grande jogador de basquete, são 10 mil horas fazendo arremesso sem parar. né Você quer cozinhar bem, são 10 mil horas só cozinhando. Não faz mais nada. Uhum. Você vai virar... né Isso é neurociência. Né? Então, então é essa questão da de entender qual é o lugar de cada um, de uhum. dar não comparação e, e uhum. mudar a chave assim, de comparação para a inspiração. Né?
0: Cara, dica número eu um tô... pra quem tá escutando a gente. Ó. <risos> Até o final vão ser dez de super dicas. <risos> Mas é, é libertador isso que você falou. É, é, realmente é... Cara, é essa palavra não comparar, cara. É, libertador, é libertador.
1: É libertador. Muito bom. Essa palavra, eu adoro essa palavra. É libertador, é tirar um peso das costas, é, é esvaziar a mochila. Eu gosto muito das, dessas metáforas assim de, da, da natureza, que é um tema que eu vou me conectando muito da do montanhismo da trilha, né? que é mochila vazia, assim, né? tirar esse peso. Assim. E aí, nossa, tudo fica mais leve, tudo fica mais, é, mais livre, mais solto, mais fácil. Né?
0: É, então, já entrando aí, vamos falar do, do Atlas, da Fenda e do Refúgio Criativo. O que, que são ah, essas Alex. entidades? O que, que são esses Aham. <risos> Então,
1: o Atlas, o Atlas ele surge justamente desses, desses diálogos acerca desses temas, que são de coisas assim. É, às vezes alguns amigos brincam, assim, cara, não sei, tem, tem uma coisa lá que, que, que é muito legal, mas eu não entendo direito. É, passa uma coisa assim de mistério, é, às vezes até de uma coisa meio mística e tal, né? E, e aí eu, eu sempre brinco que. É, que depende do prisma que você olha, porque quando a gente entra nesses, nesses assuntos mais do subjetivo, do sujeito, é, a gente entra num tema que, que até existe um certo preconceito, né? é, que é uma coisa meio de, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é, é, de autoajuda, e, e, e a gente adora falar sobre isso a gente adora, porque justamente eu estava comentando no começo da época da faculdade, assim, que era assim cara de onde, é que as, de onde é que as coisas vêm como que eu posso usar o meu cérebro para ter mais ideias no mundo que está me inundando de informação e a gente nem sabe o que fazer com isso direito né? então uhum. o, problema, o problema não é o excesso de informação o problema não é a internet o problema não é a tecnologia o problema é como que a gente faz para digerir isso porque as informações estão aí as possibilidades estão tão incríveis, olha eu e tu aqui usando um aplicativo para trocar uma ideia, né? Então isso Sim. é muito legal. Mas a questão é o que que a gente faz com tudo isso, como que a gente aproveita melhor tudo isso e como que a gente se estrutura emocionalmente para tirar da gente o melhor que a gente tem a oferecer criativamente. Então de é, é, certa forma é a gente preparar, né? Essa essa infraestrutura nossa, essas habilidades socioemocionais para a gente lidar com uma série de questões do dia a dia então não é uma coisa assim que ah, é, o cara vai virar o ermitão vai né e larga tudo a coisa do larga tudo eu, uhum. eu, eu não concordo muito com essa coisa do larga tudo porque parece que você está escolhendo e eu gosto muito da coexistência das coisas, coexistência de todas as áreas, coexistência das profissões coexistência de, de todos os segmentos e, e de tudo eu quero eu quero aprender com a natureza eu quero aprender com os retiros eu absorvo isso e volta para a batalha e aplica porque a graça está em aplicar a graça está em fazer a nossa parte dentro desse dessa doideira, né que é o que é a nossa correria toda então esse tipo de diálogo assim é, isso tava, sempre permeava muito e a gente tem um, uma super dupla né que é que é uma empresa de Jaraguá, que é o Firmorama, que é um estúdio de design gráfico, e eu e o Jackson, principalmente eu eu na, na ponta da Metro e o Jackson na ponta da, do Firmorama, é, depois de muitos trabalhos que a gente faz junto, aliando arquitetura e design, eles também curtem muita arquitetura, mas isso também se estende para todos os sócios, né sócios uhum. da Metro e, e do estúdio, é, a gente começou a, a, cada projeto, a questionar mais isso e a experimentar etapas materiais do processo. assim então, no meio desses nossos diálogos, tinha a gente falava muito sobre propósito de negócio, sobre a, a importância da natureza, é, sobre essa coisa de um novo minimalismo, né, do um essencialismo uhum. É, uhum. em tudo nas relações. Tá? E aí, e aqui tem um conceito muito legal que é, assim que é, tem aqui até um documentário Netflix, né, do, do The Minimalists, que, que é um livro também então da é. é, uhum. a
0: gente começou a, a começar a gravação sempre me todo do podcast, né, como que eu tinha começado. Aham. Uhum. É, meu primeiro contato com o podcast foi com o podcast deles, eu assisti esse documentário deles, que é fantástico, uhum.
1: todo ah, mundo
0: então. deveria assistir, é, e aí é eu demais. fui buscar eles, aí achei eles, viu que tinha um podcast, aí baixei o, o agregador de podcast para escutar o podcast deles, e aí me apaixonei uhum. por esse formato e pelo minimalismo também, eu sou um, um seguidor na medida do possível, assim, do... Né? Ah, esse
1: é o ponto, é isso aí, é na medida do possível. Tem um trecho é. É, do documentário que eu me identifiquei muito, assim, que é. é porque o que, que eles falam? Assim, ah, tu vai, tu vai virar aquele cara, é, é a tua casa toda branca, né? Toda séptica, assim, tipo clínica, né? Tipo hospital, é. assim, não é nave espacial. Né, então, né? O, o, uma nave espacial, né, o Jacksons, né? É. Não é o Jackson, a, a, a natureza também é minimalista. Uhum. É, 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 o eu, essencial, eu acredito né? no mundo muito. É o essencial, é, é o que interessa. Então, ah, mas eu tenho um, uma parede cheia de discos antigos, de livros, vou botar isso fora. Não. Isso é importante na tua vida? É. é. Então, isso fica. O, o minimalismo, o essencialismo, ele tira. É, o, o que não o que o excesso o que está sobrando então isso vai para tudo então repare que assim tudo que a gente está falando seja profissional seja os movimentos pessoais seja é, as habilidades criativas seja essa coisa mais é, espiritualizada na, da busca ela está tudo conectado porque tu leva isso para todos né todos os caminhos assim aí tu está falando de identidade ou seja identidade é aquelas perguntas, né, quem eu sou, etc. Porque tu leva para o cliente também. Como é que vai faz um projeto se o cliente também não se conhece, né? O cliente uhum. muitas vezes não não consegue se expressar ou evita falar de determinado tema ou, ou mente, né, por, por alguma uhum. razão que ele não quer abrir tudo. Então, e aí tem, tem um tem um, um estudo que eu me identifiquei muito da Elizabeth Sanders que que é uma 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 acadêmica intelectual, autora de diversos livros, assim, que ela traz é, é, essas, essas ferramentas assim, como é, as camadas que a gente consegue chegar de resposta a partir de determinadas é, ferramentas. Então, por exemplo, assim tem níveis de profundidade do que as pessoas dizem ou pensam. Né? O que as pessoas dizem ou pensam é mais fácil de tu detectar é menos profundo e é mais tradicional, né? Então, isso aí tu consegue uma conversa, com um questionário, com uma entrevista, né? com um focus group, de repente, né? uma ferramenta que o design usa muito também, são coisas que estão mais explícitas. Né? Uhum. Depois tem uma outra camada, um outro nível de profundidade, que é o que as pessoas fazem ou usam, que é alguma coisa mais observável. Né? Então, tu trabalha com pesquisa, trabalha com observação, trabalha com, com outros tipos de metodologia. E depois tem um nível de profundidade, que aí eu acho que é tocante e transformador, que é mais profundo, que é mais inovador, que é o que as pessoas conhecem, sentem ou sonham, por exemplo, que é mais difícil de, de tu extrair, né, uhum. porque é, a gente às vezes a gente yeah. não quer falar da gente mesmo também, né, Esse aí é, o Pô, ouro é um ouro lugar ouro que tu não quer e é o ouro e é o ouro de qualquer pessoa, né, que, que é o ouro de, de o todo mundo que está se relacionando consegue com extrair o humano, extrair, né, não tem é não difícil, tem trabalho no projeto né? é e, e quem é que consegue isso né é, é raro assim então e isso a Elizabeth Sanders mesmo traz isso como uma é, tudo que está mais latente tudo que está lá está guardadinho é a gente só consegue chegar um pouco mais perto se a gente utilizar ferramentas como vivências experienciar as coisas né por que a gente diz que a experiência é insubstituível né é, porque, porque tu aprende pelos poros ali porque tu sente o cheiro porque tu vive a coisa E aí fica gravado né? Então os workshops, os mapas cognitivos, é, qualquer ferramenta mais imersiva, a gente consegue chegar num lugar é, mais interessante né? E aí vira vira impactante para todo mundo que está dentro do processo. Né? Então esses temas eles sempre permeavam as nossas discussões né? Junto, sim, com as novas economias, com a questão do tempo, com a coisa do rural urbano, né? com, com, essa, com essa revolução de, de mindfulness também. A gente tinha acabado de ler O Poder do Agora, do, do Eckhart Tolle, então a coisa do foco estava muito presente. E, e a gente resolveu, daí, prototipar uma, uma experiência para nós mesmos. Isso foi o Refúgio 1. O Refúgio 1... Hum. Foi, foi uma experiência, a gente a gente desenhou tudo, assim Frederico. a gente éramos 12 pessoas e e, a, e aí a, a, a brincadeira era nem todo mundo ia saber 100% de tudo que ia acontecer para a gente ter espaço para surpresas, para o acaso. É, a natureza ia ser esse lugar é, onde ninguém ali dominava, então isso é muito importante, Por porque a gente fica num, num lugar mais vulnerável e a vulnerabilidade te leva a agir, a te coloca num lugar, né, onde você de novo a história da liberdade, né, você não tem ali, ali tu não tem teu crachá, não tem currículo, tu não, não interessa, né, ali ela, a, a natureza ela te coloca no teu devido lugar, então ali ego vai embora, é, 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 né, qualquer tipo de de arrogância sai e e aí, tudo que a gente ia comer, a experiência estética muito bonita também. Então, a gente preparou estojos com, com desenhos, com, com é, cadernos de desenhos, estojos com caneta. E isso foi a primeira, a, a primeira experiência. E esse refúgio ele surge junto com, com o próprio Atlas. As coisas acabaram surgindo juntas porque a gente testou na gente mesmo essa ferramenta, né, que era uhum. uma forma da gente... É, é uma vivência que está voltada para a criatividade, que tem a natureza como esse cenário, né? uma série de atividades práticas criativas para valorizar a subjetividade de cada um, e aí traz a todo momento essa coisa do identidade coletiva, identidade visual, é, individual, né? identidade pessoal, identidade profissional. E a forma como as coisas aconteceram é, deixou todo mundo é, permitiu que todo mundo mergulhasse ainda mais profundamente no, nos pensamentos, é, aprimorou a habilidade de todo mundo se expressar melhor, de, de, de falar de suas ideias dentro do processo. Tudo foi muito mais natural. E eu acho que essa palavra do natural é uma coisa que permeia toda essa nossa conversa aqui, porque a, a natureza e a forma como a gente enxerga as coisas assim... É a natureza está presente assim, né quer dizer nós somos seres naturais então é uma coisa que a gente já aprendeu é uma coisa que, que já vem de você viu, vem do, do iluminismo vem depois da revolução industrial essa, essa desconexão que a gente teve com o universo natural né uhum. e então o, o surgimento do refúgio ele nasce junto com o Atlas e o Atlas passou a ser esse nosso laboratório é, das duas empresas né tanto da Meta Quadrado como do Firmorama para experimentar projetos especiais, sejam pessoais, né, de, de pessoas físicas, ou empresas uhum. que estivessem interessadas em processos de imersão para alguma descoberta, para novos produtos, para projetos e experiências. Então, a gente já trabalhou para marcas de moda, para desenvolvimento de produto, prototipação de habitação pré-moldada, é, 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 direcionamento e novo pos, é, posicionamento de, de estabelecimentos comerciais. É, e aí entra uma série de coisas. Quer dizer, é um lugar que o, o que não entra no escritório de arquitetura, nem no estúdio de design, cabe no laboratório do Atlas. E é. aí, dentro do Atlas, é, 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 um, é ele nasce inicialmente da interseção de arquitetura e design, mas ao longo dos anos foi entrando tudo que era coisa, assim porque as pessoas vão se plugando. né uhum. Então veio gente da moda, veio gente da, da psicanálise, veio da educação, veio... É... É, de tudo que é ser professor né? a, a, a turma que vai nos refúgios criativos são diárias completamente nada a ver assim uma com as outras não é só para a turma da, que trabalha em áreas criativas uhum. e de todas as idades então pode ter gente com um, 21 a 60 e poucos anos e elas convivam juntos descobriu que no... é, da, aí é uma, uma imersão em meio à natureza e que vai trazendo uma... Aí varia, assim, Frederico. É, já teve refúgios de três dias, já teve refúgio de quatro, de cinco, de dois. É, depende, da... depende da proposta. É. Né? A gente já fez em Santa Catarina, a gente já foi para Minas três, quatro vezes, dentro do Inhotim também. É, no Paraná, a gente fez foi, foi uma trilha, uma subida na montanha, no Camapuã e no Tucum. Então, foi foi um refúgio em movimento e tudo que isso estava trazendo. E aí tem tudo, assim, né? Aí tem, tem desenho, tem... Eu, eu, quando os amigos perguntam assim, cara, mas, mas o que, que é? Ó, ah, é um workshop de, de desenho? Não, não é para desenhar, mas a gente desenha bastante. Tá, mas é um workshop de autoconhecimento e tal? Cara, não, mas a gente fala muito sobre isso também. Tá, mas é um workshop... Então, cabe tudo, assim, entendeu? Então, é porque de novo tudo está muito conectado então isso isso tem assim tem sido uma, um, uma centelha sabe um, uhum. um gás assim porque isso vai abastecendo né? vai a gente vai aprendendo muito com a troca com essa rede de, de buscadores que estão que em algum momento é, sentiram alguma trava e aí normalmente é uma questão pessoal né é, e aí pode ser qualquer qualquer nível, das mais simples, as mais trágicas, entra a coisa do, do se abrir ou não, de querer mergulhar na, na sua própria imperfeição, de estar vulnerável, é, de saber ouvir, de falar sobre ideias, porque nesse nosso nessa nossa área criativa, a coisa do ego ele é muito presente, né? é muito uhum. nojenta essa coisa do pai da ideia. O que é pai da ideia? cara, o pai da ideia é a própria natureza, é o maior designer que tem, tem em quase 4 bilhões de anos, a gente vai querer competir com isso. Então, uhum. é, é muito legal quando todo mundo é, tira essas cascas, tira essas essas máscaras e forma uma espécie de uma reabilitação criativa, né esse sentimento de, de comunidade mesmo. né
0: Você falou justamente que, que são duas coisas que estão muito presentes né, no teu nessa teu trabalho, que é a coisa do meio ambiente, da natureza, e da coletividade do, da comunidade né é a ligação que você faz nessas duas, duas sim coisas. a questão do, do por exemplo do primeiro refúgio né
1: é, quando a gente consegue acessar um estado natural é, e aí tu falasse duas palavras já na nossa conversa né, essa coisa da liberdade né é, dessa esse sentimento é, poxa, que a gente não tem esse peso de carregar determinadas coisas hum. O libertador. fluxo energético é, é libertador. Então, a gente dá muito mais. A gente tem um, um senso de presença muito mais poderoso. E quando a gente está, no, no momento presente, 100% focado naquilo, o, o potencial criativo das pessoas ele é muito maior. É como se a, é, é como se a gente conseguisse acessar um outro campo. Né? Então, a, a rede está aqui, está aqui em cima. É, e ela está acontecendo é a gente que escolhe se a gente quer entrar nessa rede ou não entrar nessa frequência ou não então uhum. o nosso dia a dia, o nosso cotidiano ele nos leva para umas situações assim, né, corriqueiras né, de, de pagar conta, de, de cuidar de tudo de ao automático esquece de acessar isso mas isso, assim, isso não é culpa nossa, né? quer dizer, a gente, foi, a gente foi aprendendo a ser assim a gente, a gente aprendeu a se desconectar com tudo que é intuitivo. A gente aprendeu a se desconectar do próprio ambiente natural. A gente esquece que nós somos seres naturais também. Então, a gente não dá bola para o acaso, não dá bola para a intuição, não dá bola para o poder do coração, da coragem. Né? O que é coragem? Coragem é agir com o coração, de, de dar um primeiro passo, porque a gente aprende a ter medo, a gente aprende que, que a gente tem que acertar. E aí, a gente. O medo do papel em branco, né? Eu, eu dava muito uh, dei 12 anos de aula na universidade, né? na arquitetura, e é incrível assim, o famoso medo do papel em branco das travas, né? Cara, ali tem um monte de coisa ali. Tem, tem o medo de errar, tem, tem, tem o medo do ridículo, tem o medo de ficar pior que o colega do lado. E isso Sim. veio desde sempre, porque a gente se coloca nesse patamar de superioridade com relação a todos os seres que vieram antes da gente, né? Porque como é que foi? A gente tem os planetas, depois vem os seres que fazem fotossíntese, aí vem os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, aí nasce o homem, lá no final da tá a gente, né? Incrível, é. assim, super evoluído. E aí a gente aprende a ver que tudo que veio antes da gente é super utilitário. É nós e a natureza. É nós e a natureza. E aí a gente olhar para isso, é, é, além do, desse mundo artificial que a gente criou para a gente mesmo, a gente tem uma base que é infinita de possibilidades. Né? A, gente, a gente nunca vai conseguir se conectar com o ser humano enquanto a gente não se conectar com a natureza e vice-versa. A gente tem medo do caos. A gente gosta da ordem. O caos da natureza, a gente não tem uma empatia. Né? Ele não é organizado, ele não é limpinho. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é que no caos a gente tem acesso... Há uma série de possibilidades, é no caos que a gente fica vulnerável, é no caos que a gente precisa do outro, é a gente entender ciclos, que as coisas são finitas, é, e aí entra assim, dentro desse conceito, entra a ansiedade, né, que a gente tem que trabalhar, é, abertura para o novo, a abertura para o inesperado, é, porque as coisas podem dar errado e tudo bem. Não é que deu errado, é que deu desse jeito. Então esse tipo de aprendizado, assim, isso só ambientes que são completamente naturais, onde a gente é, que são a própria natureza e nós somos esse, esse grande ecossistema, né? Eu gosto uhum. muito de olhar para para biomimética, aprendo muito com com a Carol Freitas, que é uma grande amiga do Knows lá de Brasília. E ela traz um conceito que eu adoro, que é do, da lógica do superorganismo, que, que são essas organizações de seres vivos. Que se comportam como uma coisa só. E é incrível. Uhum. Cara, quando, que, é, que é a história do adolescente, que eu acho muito legal, né? Que, que o adolescente, o bando de adolescentes, pode ver, adolescentes, eles, os caras andam todos iguais, é, é, são as mesmas roupas, eles viram um bando, eles são super poderosos, né? Eles, é, é. eles parecem uma, uma coisa única, assim. É. é incrível o jeito de falar, as roupas, o cabelo, as músicas. Estão todos iguaizinhos, todos idênticos. E é, e é como se fossem um, as formigas, as abelhas. No superorganismo, não interessa a função de cada um. Interessa a existência dele dentro do, do ecossistema. E é diferente da nossa forma de, de viver em sociedade. Né? Na sociedade, a existência não interessa muito. Né? Interessa a, a função. A gente é, tu pode parar de fazer o que tu faz... E tu continua na sociedade, né? Já ah, vou parar de fazer arquitetura. Tu continua a tua existência não é valorizada assim, né? E isso vem muito da dessa lógica linear que que a própria revolução industrial trouxe para gente, né? De do trabalho em três turnos, das das oito horas, é, de, de no final a gente tem que entregar uma coisa. Se a gente abre mão de tudo isso, é, a gente e a, e a gente se entende como um superorganismo, né? E a gente só consegue, eu pelo menos tenho aprendido muito por meio dessas experiências, né? Uma a cultura indígena também trabalha muito com, com essa com essa lógica. Uhum. É, se a gente entende que é um super superorganismo, a gente consegue ter a real noção do ser natural que a gente, né? Que 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 a gente, ok, precisa dos outros, né? Porque tem alguém que faz as nossas roupas, tem alguém que faz as nossas casas, que mas a gente é uma é uma relação meio egoísta, assim. Eu estou me relacionando com aquela pessoa, com aquele fornecedor, com aquele trabalhador por uma questão de necessidade própria, assim. Eu vou lá, pago ele, ele me entrega. Não existe uma real consciência que a gente faz parte de um de um ecossistema, né? Isso assim é, a gente tem acesso, a gente consegue perceber, se a gente consegue se, vamos botar entre aspas assim, se naturalizar um pouco. Né? Uhum. aí tu consegue olhar para o lado enxergar o outro, aí aparecem habilidades como empatia com, com mais sensibilidade de perceber de atenção aos detalhes de treinar foco de treinar senso de presença né? de, de não ter medo de não ter risco de, de ter no mínimo uma consciência maior ela acaba sendo despertada e aí ela é o suficiente porque às vezes o que tu precisa é ou descobrir ou reabilitar alguma coisa. Eu preciso reabilitar a segurança. Pô, eu era um cara super seguro, agora eu estou inseguro, não sei o quê, ponto. Vai lá e aquilo está lá, latente, aquilo volta à tona, né? Ou eu preciso de serenidade, ou eu preciso de confiança, ou de integridade, ou de identidade. Então, é um, é um, esses são um pouco dos, dos aprendizados, assim, sabe, que a gente tem visto... É... Com, com as pessoas que passaram por essas experiências que no final das contas são elas que fazem né a gente está ali como um como um facilitador como um background ali um né um, um backstage desculpa uhum. um, tá ali no, nos bastidores mas a coisa ela, ela vai se tornando meio orgânica ou seja a gente tem um certo script das coisas como que elas podem ser mas uhum. é muito espaço para para o acaso acontecer também né é, é, enfim, nesse... cara, esse, esse é um assunto que.
0: <risos> Não, você <risos> falou grana. uma coisa bem legal que eu tinha até notado aqui, da gente falar, saber, é, nesse tempo aqui, né, de que a gente está nessa pandemia, é, uhum. como que a pessoa. Como e por que as pessoas se reinventarem, mas talvez você falou uma palavra assim que eu acho que seja até mais mais correta, é reabilitar. É, você trazer Re... essa conexão Re... né, que Isso. a gente não deveria é, então reinventar, é. acho que essa essa palavra que você falou, acho que seria mais adequada a gente nesse na correria que a gente vivia, às vezes você tava não estava conectado com teu com a tua essência, com o que, que é essencial para ah, você. É. E Isso. talvez seja um momento é. de é. da gente não se reinventar, mas se reconectar, né? Reabilitar se reconectar, alguma
1: coisa, reabilitar alguma coisinha que já está ali, né? É como se a gente tivesse assim, o nosso o nosso plano B vira a nossa prioridade. Né? É, a gente tem falado muito né, ultimamente assim, essa coisa da normalidade. Né? A normalidade, o normal, é uma palavra que apareceu agora na quarentena. Né? E, e uma coisa da, da gente pensar também é substituir o normal pelo natural. O natural. Uhum. O que, que é o natural? Né? Não, o natural não é o normal. O normal, a gente inventou essa história de normal. O que, que uhum. é normal? Né? o normal está dentro das normas está normalizado
0: não Ou melhor, é natural. inventaram para gente né?
1: inventaram para gente né a gente caiu muito bem nessa história assim e está funcionando funcionou até agora e entrou em colapso né? entrou em colapso a gente a gente percebe que, que a gente precisa reinventar se reinventar né mas o, o se reinventar é isso que tem a ver com o mito de criação também né da, da criatividade que é, não precisa inventar nada do zero. Quando eu reinventar, assim, já, já chega a dar um frio na barriga, assim, meu uhum. Deus, vamos ter que ser super inovadores, criar alguma coisa que uhum. nunca existiu. Mas isso é um mito do processo criativo também, né, que é a coisa da criação. E, na verdade, a criatividade, ela é a gente é, é relacionar temas, né, tem, tem autores que usam a palavra relacionar, outros que usam a palavra combinar. É, então, a gente não tem que criar nada do zero. É, é só buscar, talvez, alguma coisa que que tá ali guardado e para isso Fred para isso assim o, o coletivo ele é fundamental nós somos seres naturais vivendo em comunidade né mais da metade a maior parte da nossa história mais de 90%, nós somos coletores e caçadores e a gente precisa resgatar isso né então como como seres coletivos que que a gente é a gente precisa um do outro a gente precisa desses espelhos que nos devolvem as coisas não existe é, é, esse isolamento criativo né quer dizer até pode existir num, num certo momento mas é preciso a, a, a tribo né tô eu aqui trazendo essas essas palavras ancestrais a, a tribo ela ela rompe com esse isolamento criativo né? a gente precisa uma das outras para animar animar a gente animar os nossos sonhos é, dar um trazendo para as palavras corporativas dá um feedback né essas reabilitações criativas elas são fundamentais né é, porque a gente fica a todo a todo momento assim de, com essas nossas personalidades porque existe o um indivíduo né e, e, e o coletivo só existe porque o indivíduo está ali mas quando a gente está em um grupo é, as nossas personalidades estão abaixo dos princípios que estão acima os princípios do grupo é, é que vão dominando né então a, a, aí vem de novo a história do ego e tal, ela tá, ela, ela vem depois, é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar. E aí tu entra numa harmonia com a vida, uma, uma força mais harmônica é, e, que, e que te leva. A te deixa mais solto, mais leve, né? mais, mais, Mas... é, mais potente né? para dar um próximo passo. Né? É, é, é muito legal, um gatilho muito interessante.
0: Qual é a ligação que você faz de todo esse processo criativo, essas imersões no teu dia a dia do, do escritório de arquitetura? Qual é a importância disso? Eu, eu acho que assim, tem dois tipos de aprendizado,
1: assim, de, de né, que uma espécie de um aprendizado daquela conhecimento inteiro, assim, né? Um são as habilidades que fazem parte da tua estrutura é, socioemocional, né? Como que tá Como que eu estou fortalecendo essa estrutura, né? né? como que tá essa infraestrutura criativa para lidar com uma série de coisas em, em momentos de transição, momentos complexos, etc. Né? Então, é, exemplo, a gente conseguir ter um, um gatilho mais rápido para estar tá em sintonia com esse campo da criatividade. né? Isso significa que a gente consegue lidar com situações adversas. Né? A gente vai aprendendo isso. né? E está aí uma série de é, técnicas e ferramentas e culturas que a gente consegue ter um, um estado de plenitude e presença mais forte, né? Tá aí, enfim, é, e yoga, meditação, cuidado da alimentação, é, é, comunicação não violenta, é, é, eneagrama, é, sei lá, cara, é um, chuta uma moita, vem um monte de possibilidades, né? Mas eu acho que essa coisa da gente estar tá é, conseguir entrar no campo e sair do campo a hora que a gente quiser é, isso, isso consegue reabilitar né? então falando nessas questões assim, mais, mais subjetivas né? é, senso de presença a sintonia a sensibilidade a, a apurar o olhar treinar a observação filtrar a informação né? gestão de tempo gestão de energia são habilidades que a gente vai internalizando. Então, no campo prático, a gente consegue preparar um campo. Tu já vai sentindo um campo até para uma reunião, uma reunião daquelas pesadas, né, é, tensas, para a gente conseguir lidar da melhor forma possível dentro das condições que a gente tem, né? Então, a gente acaba sendo mais prático, com ideias mais limpas, é, ideias mais genuínas, com soluções é, mais assertivas é, e isso vai trazendo né? eu acho que na, na questão da, da criatividade é, uma coisa muito legal é, é da gente aprender indo a fazer as perguntas certas assim. então é, a gente fica muito viciado né? Na, a tecnologia ela vai trazendo pra gente uma série de referências e a gente acaba se acostumando a, a buscar a, a montar os nossos painéis semânticos, né, o nosso moodboard uhum. de referências e a gente já entra a gente já entra na internet para buscar isso, cara, se já está na internet, é, primeiro que eu vou ter que digitar a coisa que eu estou procurando. Se tu digitar, tu já sabe o que está procurando, né? Uhum. Então eu gosto muito daquela daquela brincadeira da maçã azul. Ah, vamos fazer? alguma coisa com a maçã azul. Aí tu digita maçã azul. Então, tu já tava pensando numa maçã azul para sei lá, um hum. cartaz. É, agora, se tu tá num momento é, um momento assim de, de ideação ali, né? De incubação da ideia, né? E aí tu folheia uma revista, tu vai fazer tal coisa e, de repente, surge surge alguma coisa, surge a maçã azul que tu nem tava pensando nisso. Cara, é isso uma maçã azul, né? É a coisa do EC, EC, Então esse esse tipo de trabalho o que tem trazido assim para a gente é essas esses superpoderes assim, né? Que eu gosto de brincar assim, que é da gente recorrer a esse tipo de coisa é, sempre que precisa. Então é e aí é claro é importante o é um desafio nosso enquanto a gente está no front ali é ir propagando isso, né, para a equipe, para as pessoas que estão ao nosso redor, é, e cada um tem uma forma de lidar com essas coisas, mas certamente uma semente sempre vai, vai sendo plantada, né? É uma forma mais humana de ver os processos, é uma forma mais menos mecanizada, assim, eu acredito. E aí tu consegue estabelecer laços mais fortes, né? Com, com, com teu cliente, com a tua equipe. É um, um, um processo mais prazeroso com projetos com mais propósito né? a leitura né, da, das pessoas de saber ler as pessoas então isso acaba vindo também né?
0: isso é bem importante mesmo no mundo pós-pandemia qual é a, a importância da criatividade?
1: a, a, a criatividade ela, ela já está sendo considerada, ela já era considerada antes da pandemia da pandemia uma, é uma uma das habilidades mais importantes né da, do futuro né uhum. todas aliás diversas assim habilidades socioemocionais estão é, tão em alta né? como eu digo uhum. assim todo mundo voltou a olhar para isso assim porque já viu que a roda já girou a gente não entendeu nada a gente continua buscando e agora vou recorro para onde e aí tu recorre para o ser humano né e a criatividade já estava sendo considerada uma das habilidades do futuro. E quando a gente fala criatividade, ela não está relacionada com essas áreas é, das artes. Né? Isso é um outro mito também. A gente falou do mito da criação, mas o, o mito do artista também é um. Né? Como se a ah, criatividade é coisa para a cara que desenha, é a turma do design, da publicidade, do, do, da arquitetura. E não é. Todos nós somos seres criativos, na essência todos, uhum. a gente... É, e, de novo, por que, que quando a gente nasce, a gente, Criança. Criança é o ser mais criativo que tem, porque ele não... Ninguém colocou nenhuma trava nele ainda, né? Uhum. Ele, ele tá 100% puro. E por que que ele tá... Ele é a pessoa mais criativa que tem? Porque ele tá sempre no momento presente. Bom, além dele não ter nenhuma trava, ninguém colocou ainda, não diz que tem que se preparar, porque lá fora a vida não é bem assim, porque cuidado para não errar, porque só tem uma resposta certa, é, e aí vai criando esse esse adulto que não se permite experimentar, o adulto que não se permite se expressar, o adulto que, que tem medo de desenhar, e, é, então isso, isso além dele não ter nada disso, porque ela ainda não entrou na escola, não entrou na, na, na linha industrial ali, ela sempre está no momento presente, que é outra habilidade, estar no momento presente porque ela nem sabe que o futuro existe, né? é um conceito que a criança não, não aprendeu, e o passado para ela ela já não está nem aí. Então, 100% da energia dela está naquele momento. Então, é, é, a, a gente aprendeu, aprendeu não, nasceu criativo, e a gente vai se podando. né? E no, no futuro, ainda mais nessa situação de pandemia, a gente, a gente vai estar tá falando sobre a mesma coisa. Eu fico pensando assim, quando a gente falar sobre criatividade, Tu vai estar falando sobre ti mesmo, porque autoconhecimento que é uma 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 das, das primeiras coisas para a gente olhar, né? Que é uma é uma primeira a primeira é se conhecer, né? Porque a, a gente se conhecendo é, é uma conexão com a gente mesmo entra o, o, a questão de gestão de emoções entra autocontrole entra domínio de estresse, né? É, é a coisa do ser natural, de uma relação de intrapessoal. Depois, numa segunda camada, tu tem o, como é que tu convive com o coletivo, né? É o que a gente está falando dos refusos criativos aqui, né? É, a gente vai vai estar tá lidando com a questão do outro, entra empatia, entra liderança, entra emoções, entra desejos, né? Depois, numa outra camada, abertura para o novo. Depois, numa outra camada, compartilhamento. O que, que é tudo isso, esses, esses itens todos, né? É é a criatividade, é o tempo inteiro a gente se conhecendo, sabendo se relacionar. Se a gente se conhece e sabe se relacionar com as pessoas e está aberto para o novo, você passa em um estado constante de troca de novas ideias, de testar coisas, de, de ver novas possibilidades para os novos problemas que vão surgir. Porque a gente nunca vai conseguir resolver é, no futuro agora, futuro de amanhã, esses novos problemas com soluções antigas. Então, é, como o mundo está mudando muito rápido, já faz bastante tempo que ele está mudando muito rápido, né e a mudança a gente sabe ela é exponencial, a gente está é, é, trocando o pneu do carro com a roda andando e testando coisas o tempo inteiro, para a gente testar coisas o tempo inteiro, a gente precisa estar aberto para o novo e, e exercitar a nossa criatividade para exercitar isso a gente precisa ter uma noção de quem a gente é se relacionar bem com as pessoas com o coletivo você abrir para o novo, e etc. Né? Então, a, a gente está, eu acho que agora, nesse momento da, da inflexão, ali, da transição, né? saindo desse simples, do controlável, do previsível, para essa nova era que é instável, que é imprevisível, que é complexa, né? que é exponencial, que, que nunca mais vai ser menos consciente, que nunca mais vai ser menos confiável, menos transparente, menos horizontal que não vai ser mais devagar, que nunca mais vai ter menos informação ou menos tecnologia, né? Uhum. E por isso, que, por isso que eu acho que, que é assim. É, e, e agora que eu faço, meu, pavor total, né? Dá uma certa ansiedade na gente, né? O primeiro passo é não fazer nada. O primeiro passo é se acalmar. Acalma, senta aí e respira. Não, não é o que a gente faz quando... Né? Quando você está nervoso, assim, calma, eu falo para meu filho, calma, respira. É a primeira palavra. Tu está no trânsito, né? engarrafamento, não sei o que, ah, respira. É Respira, respirar e é não fazer nada. E, e respirar, se a gente for levar esse tema para um, um campo da meditação, então é a meditação, Sim. é se conectar. Então, repara como está tudo, tá tudo, a todo momento, ele está... Ele está conectado às coisas. A gente pode levar o tema para o campo do namastê, como eu digo, a bicho grilagem, e, e, e o mesmo tema para a neurociência se aplica, o mesmo tema, se a gente for levar para o processo criativo, é a mesma coisa. Se a gente leva para a turma da natureza, biomimética, cultura indígena, é a mesma coisa. A gente só só aprendeu a colocar umas caixinhas. né? A gente está. É, como é que é a. O que o Shul Han, um filósofo, fala que é a sociedade do cansaço. né? A gente está tá cansado de, de muita coisa. Então, é um momento é, propício para a gente parar, respirar, não fazer nada. né? E se a gente não está não conseguindo digerir tudo isso, pede ajuda. Né? Aí entra a figura do curador, que é aquele que cura, aquele que vai fazer um filtro das informações. Oh, vou olhar para aquele cara porque aquele cara já filtrou um monte de coisa, então não vou perder tempo com isso, não, não precisa perder tempo com isso. Olha para quem já filtrou, já está trazendo a coisa mais mastigada. Isso é pura educação. né? A fonte uhum. de criatividade e autodesenvolvimento passa pela educação. Passa por empoderamento, autoconhecimento, adaptação, né? discernimento das coisas. Passa por a gente é, exercitar o olhar e estar tá mais sensível para criar o nosso próprio repertório o nosso próprio repertório é o que vai o que a gente vai acessar para fazer novas combinações desses elementos né esse inventário mental esse alimento nosso e, e passa por sensibilidade para ter mais é, é, habilidade de criar as relações do nosso repertório é, enfim é, eu acho que é, é, isso eu acho que é evolução do homem né a gente nada evolui se o homem não evoluir a sociedade não vai evoluir a tecnologia não vai evoluir se o homem não evoluir, porque ainda é o homem que faz a tecnologia, né? A gente ainda ainda somos seres
0: humanos. Nossa. Muito bom. É. É, retornando aí a questão da natureza, como é uhum. que é o teu contato com essa comunidade indígena? Como é que você começou a desenvolver isso?
1: A cultura indígena, hoje, ela... A gente está começando, né? De certa forma, o mundo está... É, começando a olhar para ela, assim, porque, na verdade, a gente sempre, né, desde séculos, a gente se vê utilizando da, da sabedoria da natureza e dos povos originários, né, dos rituais ancestrais, para dar suporte para essas mudanças, principalmente nesse momento de transição né, que a gente sempre passa, né, a cada era passa num momento de transição de existência. assim, E a gente acaba se agarrando nisso, porque, no final das contas, é, é o que sobra para a gente se, se abraçar, né? E, e dentro... E, pô, e aí, quando a gente fala assim de... Bom, toda, todas as, as, as regiões do mundo têm os seus, as suas características, né? os seus, seus povos originários, onde está a base de tudo, né? A base de quem nós somos hoje. É, eu, eu, alguns anos, eu passei a me interessar porque eu, eu enxerguei que era... Um, um, aí dentro de novo né do campo da imersão depois de, de vários refúgios e tal é, foi uma cultura que onde eu vi um, um, uma evolução das coisas que eu estava vivenciando né então assim pô se eu estou falando de natureza se se eu estou falando dessa integração do todo da forma como os indígenas é, se relacionam da forma como eles entendem esses sistemas generosos. A cosmovisão, onde tudo está integrado, que é, que é todo o nosso papo até agora, é essa integração, essa transdisciplinaridade. Para o indígena, a natureza, a arte, a música, as cerimônias, o coletivo, faz parte, está tudo junto. Os animais, né os seres sagrados são as plantas, são os animais, a forma como eles integram todas essas ideias fazem parte da própria cultura deles, né? Então, é para mim foi foi assim foi foi um, um, um trabalho pessoal, né? De dar uma caminhada, é, dar um outro passo, fazer um mergulho ainda mais profundo nos aprendizados que esses movimentos estavam trazendo. E, e já logicamente muito curioso desde sempre, né? estudando e tal. É, itens do xamanismo misturando com budismo misturando com hinduísmo Fui, eu, eu vou bebendo de um monte de fonte assim né mas a relação da a relação com a natureza deles é muito forte então eu tive eu tive na amazônia já duas vezes dentro de uma aldeia unicuin é, interior do acre né é,
0: é, por, foi para alguma imersão dias. dessa ou, ou foi é, algum projeto Não,
1: projeto não, é, foi, foi uma, uma jornada pessoal. É, a primeira vez eu fui sozinho. As aldeias, têm diversas, diversas aldeias que, que abrem, né, que se abrem para receber os nahuás, que também são chamados os, os homens brancos. Né? Uhum. Então você pode ter experiências de, de, é, enfim, de diversos tipos. Tem gente que vai se relacionando pela questão da espiritualidade, tem gente que vai se relacionando pela questão da, da, da natureza, né, da biologia, uhum. da fauna da flora, da aventura, do turismo ecológico. Então, tem vários pontos de contato, né? várias, várias colas assim, que, que podem te, é, te levar para lá. E aí existem algumas oportunidades em aldeias, tanto no Amazonas como no Acre, é, de tribos diferentes, de etnias diferentes, de aldeias diferentes. Né? É, e desde uma coisa mais turística até uma coisa... Aí tem um níveis de profundidade, assim, né? Uhum. No meu caso, eu fui numa num, num, cerimônia de batismo. Eu fui batizado dentro da cultura Unicuim, no interior da floresta, no interior do Acre, próximo do Jordão, que é o município do interior do Acre, numa uma cerimônia é, chamada Nishpupima. Então, é um, é um batismo de três dias, e aí você é batizado dentro da, da cultura deles, é, com os jovens com as crianças que ainda não foram batizadas e, e esse, esse é o né, assim o, a, o objetivo principal da, daquela imersão né, dessa imersão mas tem uma série de outras outras enfim, festividades eventos é, e tipos de, de conexão assim né eu, eu fiquei por exemplo a primeira vez eu fiquei 15 dias mas tinha gente que estava um mês que ia ficar três meses né hum. E é incrível porque assim são é, são povos que eles são criativos por essência, né? A, as referências deles vêm da leitura da natureza, vêm dos sonhos, né? Então, ou seja, eles respeitam muito a intuição, que é o que a gente está falando aqui a todo momento nessas experiências, uhum. né? Quer dizer, a gente tem que dormir bem para ter sonho bom, para ver o que, que a gente vai fazer. Essa cosmovisão dentro da cultura deles é muito importante. Acessar essa outra camada, essa outra frequência. Para eles faz parte, né? Não, não é nós e a natureza, nós somos a natureza e eles bebem dessa fonte, né? Além disso, eles são super avançados na, vai falar em sustentabilidade, e tecnologia, que são dois conceitos que a gente tem que reinventar, né? Como como a gente precisa reinventar também a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, é... Pô, eles são são peritos nisso, né? Eles entendem mais a natureza do que ninguém, né? Uhum. Eles não têm essa percepção utilitária que a gente tem eles têm uma visão de simbiose né eles são então eles são pioneiros em entender é, soluções para mudança climática por exemplo né? dentro da, do, da realidade deles né é, resiliência é, resistência firmeza é, o respeito né eu acho que que é uma é como se a gente precisasse criar uma não é uma, uma nova religião né mas talvez uma, uma mitologia nova né é, fundamentada nesse entendimento que a gente não é superior que que a única maneira da gente avançar é a gente meio que parar com isso né é, muitos arquitetos mesmo e diversas pessoas né estudiosos e, e criativos que estão defendendo isso é, com, uma, com uma vontade de, de de mudar nesse nessa direção né a forma como a gente constrói, como a gente se relaciona com as pessoas, com a coisa do coletivo, do viver em comunidade. Qual a melhor cultura do que essa para a gente olhar, né? É, do, do sentimento de comunidade, né? De simbiose. Então é dentro dessa fonte eu tenho tenho encontrado muita coisa
0: assim. Você falou no, a palavra aí que eu acho que é chave, que é frequência, né? A gente se conectar a essa frequência faz muito sentido isso para mim. É, e eles estão o tempo inteiro nessa frequência. Uhum. Né? É... E aí isso, isso tá a gente, a gente que se desconectou, né, a gente que saiu, mudou aí a frequência, e não consegue ter o contato ou enxergar a relação entre essas coisas que são, como você falou, é, é natural, né?
1: Que, que é natural. E aí entra de novo a palavra que a gente falou lá no começo, né? É, é normal versus natural, né? É, o respeito ao tempo, o respeito ao ciclo das coisas, a gente brincava muito lá do, do tempo da floresta, né? O tempo da floresta era nós aqui tentando conectar, assim, é, uhum. fazendo o teste uhum. com o Skype ali, que era, que era essa coisa do, cara, tá tudo bem. É, porque lá, lá, lá na floresta tinha muito isso, assim, é, vamos lavar roupa. Então, lavar roupa no rio, dorme em rede, né? E aí, de repente, começava a chover. E o rio sobe muito rápido, né? Sobe 4, 5 metros. Pode, pode acontecer. Aquela chuva, chuva, filme é avatar, assim. Né? <risos> chuva de verdade. E, aliás, tudo lá é, é avatar. É intenso. Né? Formiga é do tamanho do dedão do de pé, as tucandeiras, né? Que eles usam também em muita cerimônia, assim. Formiga tinha uns cinco tipos. Mosquito, 10 tipos de mosquito. E aí. E aí, essa coisa do tempo da floresta, aí, aí a gente vai, lava a roupa e tal, de repente começa a chover e não dá mais para lavar. Vamos esperar aqui embaixo dessa árvore. E agora o que, que a gente faz? É, agora não faz nada, agora espera. Tá, enquanto isso, enquanto isso fica em silêncio, conversa, né? E, e quando terminar, a gente vai e lava. E é assim, né? Então as coisas a todo momento. É, a gente tenta controlar de novo, de novo a gente com a nossa cabecinha, né? A, a controlar as coisas e a vida ela é natural, ela vai te levando. E no final dá tudo certo, na hora que tinha que acontecer, acontecem as coisas certas. E esses momentos de pausa, assim, Frederico, era onde as relações se estabeleciam, porque aquele momento tu, tinha, tu trocava uma ideia. Aí eu cantava uma música para o meu amigo indígena, Tiana Tianaú, Uri, e aí ele cantava uma música para mim, e a gente conversava mais um pouco. Ou seja, tudo que a gente falou é 100% momento presente, o que a gente tem, que são os que são as, os princípios hindus, né? Se a gente vai olhar isso dentro do, do princípio hindu, tu tem aqueles quatro princípios que é, é tudo que aconteceu é tudo que poderia ter acontecido, uma coisa quando começa Começa. Uma uhum. coisa quando termina, termina. E está quem tem que estar. Uhum. Cara, se a gente internaliza isso, uhum. é a tua vida, de novo, tu tá livre, tu não tem ansiedade, tu não tem estresse, porque ah, o fulano não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Ah, atrasou a nossa conversa. Atrasou. Atrasou. E a gente tem que lidar com isso. Quando terminar? Ah, que pena que terminou. Terminou, né? Então, e, e lá na, na Amazônia era a mesma coisa só que com, outra, com outras palavras né? era o tempo da floresta <risos> era esse tipo de coisa assim.
0: Muito bom. então
1: é, é uma, é, eu acho que é uma, a gente tem que olhar é nosso tá aqui né? é, é uma coisa que a gente sempre deu as costas né? por conta de um eurocentrismo é, que a gente foi formado quer dizer puxando um pouco para nossa área a questão da própria estética a, uhum. a nossa noção de estética a nossa noção de proporção de estudo de cores é, de mistura de elementos gráficos visuais cromáticos de tipografia tudo veio da Europa tudo uhum. a gente a gente nunca a gente não teve dentro da escola uma formação artística na escola de artes por exemplo é, como é que um indígena monta os seus desenhos, qual é a mistura de cores que ele faz, é, quais são as proporções certas para ele. E aí, isso a gente pode encontrar no nosso mundo é, é, quadrado aqui, do, do, do homem branco, é, em algumas áreas, por exemplo, que eu tenho encontrado muito, eu já falei, na, na questão da biomimética. Então, as coisas que, que a gente vai se relacionando um pouco, elas, no final das contas, elas elas estão tudo tudo mais ou menos conectados assim sabe eu fico imaginando essa essa rede no ar assim essas várias bolinhas mas e, e todas elas conectadas que a biomimética traz que a cultura indígena traz e, e... que os refúgios trazem no final é, é tudo
0: a mesma coisa <risos>
1: <risos> é, o, é o processo multimídia assim cara muito ah,
0: muito bom é, acho que a gente está tendo essa conversa no momento Ideal, assim, exato. É muito bom, muito bom, muito tranquilizador chutar, é, é, falar sobre isso contigo. É, é, a gente tem
1: tarefa árdua pela frente, né, Frederico? Assim, é, tá só começando, né? Uhum. Essa, essa nova fase está só começando. É, o, o, os períodos críticos e nem falando de auge das do Covid, do é, mas do que está por vir desse futuro, dessas mudanças, elas já recém estão começando. Então, eu acho fundamental a gente se preparar para isso. E o se preparar para isso, no meu ponto de vista, né de novo, isso aqui é só a minha visão, não, não tem certo e errado, uhum. eu acho que passa por todos esses pontos que a gente tocou aqui, sabe? É, dessa integração maior com a gente, com o outro, com o nosso meio, processos mais naturais processos mais simples, processos mais leves, processos mais orgânicos, processos com defeitos, né? Defeitos, no nosso ponto de vista de ver, né? Hum. Na natureza não tem defeito, né? Tudo, hum. tudo faz parte, tudo tem um ciclo. É, a natureza não, não gera lixo, né? A natureza ela transforma os seus restos, né? O que a gente faz com isso? Então, eu acho que é um modelo para a gente olhar em, sobre vários aspectos, assim, né? Como medida ou seja porque a gente tem limites a natureza é, é como modelo porque ela é essa inspiração e como mentora porque está integrada, porque a gente vem dela né uh, enfim e, e aí natureza e, e comunidades ancestrais como os indígenas que a gente está falando eles têm tem essa coisa anímica né que que é, o, que é o que tem alma né tudo tem alma árvore tem alma pedra tem alma
0: montanha é, tem né? bicho tem alma Montanha ah, é. tem alma,
1: o ah. rio. Tu, houve uma fala do Ailton Krenak, né? Pô, é de chorar. É. É, tudo tem alma. né? Então, é, é, as relações são flexíveis, né? a gente entende que existem outros parâmetros. Isso que eu acho incrível. Assim, não é só o que a gente aprendeu, a natureza te traz outros parâmetros de, 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 de viver. Né? É. Ah, e aí, e aí, por aí vai... <risos> muito bom Mas legal, é,
0: que bom para né? finalizar é. já estamos quase no, no finalzinho queria que você contasse um pouquinho para a gente do teu caderno de quarentena ah. <risos> e depois é, é, falar os teus contatos aí para quem quiser entrar em contato contigo para saber mais sobre o Refúgio Criativo quiser uhum. é, falar sobre projetos e também alguém que legal. te inspira, né? É, sempre peço para o meu convidado também a dica de alguém que te inspira. Fala pra gente do legal. caderno. Caderninho da quarentena. Os cadernos. O... <risos> Bom, o, o caderno é uma, é uma ferramenta
1: que eu uso assim, que eu acho super legal. É, a Júlia Cameron, que, que é uma autora da, da busca. Como é que é o nome do, nome do livro? É, o Caminho do Artista, eu acho que é alguma coisa assim. Ela também fala disso. É uma coisa que eu tenho desde sempre, porque. porque Conta do desenho, né? Então, como eu sempre desenhei desde pequeno, tem um cadeirinho de desenho. Mas hoje ele para mim, ele, eu, eu tenho muito sou viciado em caderno. Tem caderno que eu nunca usei também, que porque tem um papel especial, tem uma capa que eu gosto e tal. É, mas é um, é um, é uma conversa que eu tenho com ele, né? Então, assim, o caderno é uma espécie de um diário visual. Ali eu vou escrevendo, eu, eu desenho. Eu, eu, eu desenho coisas que não tem nada a ver, eu posso rabiscar qualquer coisa, posso fazer um risco, posso manchar, não é para mostrar para ninguém, né? Não é para ficar bonito. Uhum. É, o Charles Watson fala muito, né, da, daquela frase do desenho é pensamento com rabo. Quer dizer o que que uhum. é pensamento com rabo? Eu, eu, eu coloco no papel, ele me devolve, porque é um ato reflexivo, né? Quando a gente escreve, a turma que se escreve, né? Eu não sou muito de escrever assim, não, não conto Histórias, eu faço poemas, assim, é uma coisa que eu preciso desenvolver, estou trabalhando isso aí. Mas é, quando a gente coloca no papel, aquilo volta para a gente, aí a gente pensa de novo, né? Opa, hum, é, acho que não é para aqui, isso aqui, eu estava indo por aqui, mas, mas surgiu essa coisa, então eu vou por aqui. Então, essa coisa do acaso é muito legal. E os cadernos, para mim, eles são essa espécie de, de terapia. Eu sempre tenho um caderno na mochila, tenho um caderno na minha mesa no escritório, tenho cinco cadernos numa prateleira aqui no, na minha casa e aí, então, eu também não tenho não sou muito caprichoso assim, no sentido de, de cuidar dele como se ele fosse uma coisa imaculada, assim, sabe, uma coisa de um diário visual, assim, um diário assim é, é, particular não, tá uhum. ali, se rasgar não tem problema é, não, não, não gosto de ter muito cuidado nesse ponto, porque é justamente não criar <risos> Um, um medinho, né não criar uma trava. Então, é para colocar para fora. E na, na quarentena, eu, em vez de pegar um dos que eu já estava usando, eu não, vou fazer um só da quarentena. Então, no primeiro dia de home office, eu já abri ele. E aí ele começou é, durante a quarentena, tudo que eu tô aprendendo de novo na quarentena, é, desenhos novos, dicas, leituras, reflexões, croquis, eu acho que vai ser um, um exercício bem legal daqui a pouco de olhar para ele daqui a uns meses e ver tudo que rolou dentro de mim é, nesse período, entendeu? Uhum. E, e até agora tá sendo um exercício muito legal porque tá muito intenso a diferença dos cadernos de antes é que esse está muito... Tá, ele chega, parece que tá quente, parece que eu estava sentado em cima dele. Assim, sabe? Então, para mim, funciona muito bem. Assim, quem, quem gosta de escrever, eu acho que os diários visuais, seja na, na linguagem do desenho ou na linguagem escrita, eles funcionam... Pode ser colagem também. Essa coisa do manual, ela, ela te traz para o momento presente. Eu acho que abrir o Word ali, um drive, e ficar escrevendo, Imagino que deva funcionar, mas de novo tu está com uma tela quadrada de cristal na tua frente. É, eu acho que no momento que a gente desliga um pouco o celular, e o computador e pega qualquer artefato artesanal, craft, a, a conexão contigo muda, muda assim. E tu não tem é. outras interferências, não tem distrações, né? Essa, essa história dos cadernos aí, é, é a, gente, a gente preza muito, preza muito <risos> pelos cadernos
0: contatos aí e... do pessoal pessoal ah
1: contatos bom melhor tenho, caminho aí é... melhor caminho é, é, pelo o, site tem, tem tem um site tem um site refugiocriativo.com.br né é, lá lá dentro do site do refugiocriativo.com.br vai ter uma série de vídeos de fotos de textos de referências de bibliografia a gente coloca tudo lá tem um canal para o Vimeo também, onde estão gravados todos os, os, os vídeos. Tem o site da Metro Quadrado, né, que é m2arquitetura.com.br. É, o Instagram, arroba metroquadrado.sc. Tem o site da Fenda. É, acabou que a, a gente não falou muito da Fenda, mas a, a Fenda é uma... É um, é, Chama-se fendaimersiva.com.br. Também tem o vídeo... É, tem um link ali também onde as pessoas podem é, mandar o um, um nome um e um e-mail se interessando para uma próxima imersão. A Fenda é um projeto, é um, uma evolução do Refúgio onde a gente prototipou, é, no, no meio da experiência, um, um, um projeto. Então, além da gente trabalhar as questões subjetivas do processo de cada um, no final a gente, é, como um grande coletivo criativo, cria alguma coisa. Foi muito interessante para alguma pessoa real daquela comunidade real. Assim. O impacto social ali, né? Pra, pra, porque foi uma coisa que a gente foi natural de pensar assim: quando a gente viu os times que estavam se formando, só gente incrível na sua área. Pega o melhor de cada um. Imagina um grupo de pessoas, de 10, 15, 20 pessoas, todos muito bons só pelo fato de estarem ali é porque já despertou uma vontade de estar, porque até isso é uma coisa do refúgio a gente não, não, não divulga tanto assim, porque o objetivo também não, não, não existe um objetivo de lotar de hum. fazer uma segunda turma talvez a gente precise se organizar até para isso, mas é assim se a pessoa, o, o que viu ali despertou e apesar de não ter todas as perguntas respondidas pelo material ela, mesmo assim, quer ir, é porque ela está afim de se entregar. Ela vai se jogar. E isso é fundamental, as pessoas que estarem lá se jogarem. Né? Porque uhum. uma coisa é a gente se inscrever, mas chega lá, a gente... Ah, eu estou aqui, mas não vou entrar tanto. E tudo bem, tem que respeitar. Mas você também não vai voltar para casa com as respostas que, que veio buscar. né E também não vai interagir com o grupo da forma... É, como poderia interagir e aí potencializar a experiência né? então a, a Fenda ela veio dessa percepção de, de enxergar que os times incríveis que estavam se formando imagina se todo mundo aqui bota a mão para desenvolver alguma coisa nós vamos, vamos mudar o mundo <risos> cada um com seu super poder ali é, a gente pode realmente transformar alguma coisa, então veio de uma experiência que foi, foi muito legal então isso é um pouco fendaimersiva.com.br, Imersiva.com.br RefugioCriativo.com.br metroquadrado, 2 arquiteturacombr né, e, e por aí vai, o meu o meu Instagram é o arroba Miguel Canas, lá vai ter é, links para todos todos esses ecossistemas aí. É, muito
0: bom, Não, e, o, e, e o material gráfico é isso, sensacional, As fotos são lindas, os vídeos, é, vale muito vale e, a pena conferir.
1: Eu, eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito, assim, de, de cuidar, Frederico, porque é, faz parte da experiência, né? É, toda experiência, ela pode ser incrível, assim. Então, a experiência física tem que ser incrível. A, a trilha sonora que a gente separa, é, ela é incrível. É, a gente cuida disso, assim. O que a gente vai comer tem que ser saudável, tem que potencializar o melhor de cada um. A, a experiência estética do olhar, da gente se conectar com coisas belas, coisas bonitas, tem que ser também. Então, é, tem que ser sempre 10%, né? Uhum. É, tem, a gente tem que dar o nosso melhor, mas mas sem, não existe um, não existe uma, uma coisa, como é que se diz, assim, uma fissura, assim, né? uma Não, vamos trabalhar com o que a gente tem, mas é, é natural que a gente vai dando, todo mundo vai dando o seu melhor e e a gente chega num resultado que é muito bacana, né? Muito então, bom. um pouco esse é o caminho, né? E
0: alguém que, e que mais se perguntou? Aí pra Pô,
1: gente. É, Já falou é algumas pessoas aí bem
0: interessantes, né? Mas tem uh -huh. mais alguém
1: aí. Aí, eu, eu gosto assim, ó, uma coisa que eu aprendi é, nessas, nessas, nessas imersões, assim, né? Esses movimentos, que as maiores inspirações são as pessoas que estão do lado da gente, né? E esses é, é, é o nosso vizinho, é o nosso, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso sócio. Esses caras, essas pessoas são incríveis. Eu uhum. gosto de olhar para eles porque é eles que me fazem dar um próximo passo, assim, sabe? A minha esposa, os meus filhos, os, os meus parceiros de refúgio, o, o, o meu time, eles eu colocaria em primeiro lugar. É com eles que eu discuto, é com eles que me fazem, é, às vezes me corrigem, é eles que me fazem evoluir, é, é eles que me inspiram. assim. Só que vai ser. O meu muito pai não tem nem Instagram, nem né? então, nada, <risos> então não vai dar para indicar ele, né? Eu posso indicar não, todos muito... os meus sócios que vão estar nesses links que eu mandei ali, né? Mas uma vez eu falei, eu falei, eu dei uma palestra para um amigo em Jaraguá e eu falei, cara, os nossos gurus os nossos gurus são os nossos parceiros esses caras são foda né? é, esses caras são incríveis e é por isso que eu tô com eles é por isso que eu troco ideia com eles é por isso que a minha família é, a minha família é animal, eu chamo ela de time assim. e aí time, vamos time, crianças vamos lá, time, tá na hora de dormir é um ecossistema, um organismo vivo é a maior inspiração a maior inspiração, Não, sem sombra de dúvida e aí eu acho que cada um tem a sua né? pode ser um tio, um vizinho um amigo e tal, né? Mas muito se bom. for para indicar, é, é, assim, um, um livro, um, alguém, né? Ai, é, é tanta gente que. que... Mas eu, eu, eu vou ficar nos temas que, que eu trouxe perfeita, aqui.
0: É, foi perfeito. Acho que, é, podemos é, Foi uma resposta que nunca ninguém me deu. Acho que está perfeito.
1: <risos> e eu, eu sou muito orgulhoso, assim, desse, é. desse ecossistema e desses times todos, os pessoais. O, o, da, da família, né? tanto a minha, o núcleo duro que eu chamo, da onde eu vim, a que eu criei, que me alimenta, a, a minha família do trabalho, né? a minha família do, do, dos refúgios, do Atlas, dessa rede. Cara, não tem, não tem gente mais incrível no universo do que essas pessoas. E só melhora. É. meu mantra é tudo Atrai, sim, só né? melhora. Porque vai chegar mais gente, vai chegar mais gente incrível. E essa rede vai só aumentando. Fogueira acesa, vamos embora. Muito
0: bom. <risos> bom, no início eu falei que a gente ia ter super 10 dicas, aí eu acho que a gente teve mais de 50. Então, ah. <risos> o pessoal aí vai aproveitar bastante esse nosso papo. Ah,
1: legal. Miguel, bom Não, demais Espero conversar contigo, cara. Que o tenha... Papo
0: muito bom, muito conteúdo. Muito legal, cara. Assim. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo, pela, pela sua trajetória aí, bem bonita e bem inspiradora.
1: Né? Eu, eu que agradeço. É, é, um, é nosso trabalho, né? É nosso, porque agora eu e tu, eu e tu estamos cortados aqui. Então, a gente já está plugado. Não tem mais volta. Isso que é o legal. Né? Não tem mais volta. Plugou. Agora, vamos ver a, a, o próximo passo. Onde é que isso vai chegar? É, quem é que se conecta? É, quem é que vai se plugando? E as pessoas vão entrando no, no, nessa frequência. Né? Então, eu que te agradeço e eu que te dou os parabéns, cara, por, por ser esse portal, né? por estar tá propagando, por estar tá, por estar abrindo possibilidades de troca, eu acho que hoje é fundamental isso. Cara. Então, eu acho que está no, tá no caminho certo aí,
0: né? Parabéns. E obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo seu tempo aí de conversar com a gente. Galera Valeu. que acompanha a gente, sempre muito obrigado. Todo mundo plugado aí, então, para sempre. Um abraço pessoal. Até, até o próximo episódio.